0: 浑沌未分天地乱，渺渺茫茫无人见。自从盘古破鸿蒙，开辟从此清浊变。负载群生养至人，发明万物皆成人。欲知造化会元功，须看《西游释厄传》。
1: 他说：“这个墓里面竟然还挖出根棍子，棍子是个铁棍，而这个棍子纯度非常之高，怀疑就是定海神针铁。”所以，他当时是收了个胡人弟子，那是胡人叫石盘陀
0: 。然后那个人说：“你给我点钱，我就把你领出去。”最后钱留下了，人送出去，他就跑了。
1: 媳妇儿说嘛，他说我们在工地上忙呢，你们不要随便随便来那种的，工地很危险。他说你要来是这样，我弄面鼓，我敲鼓的时候你再来，你来送饭。为
0: 啥,为啥我想到了刘邦和吕雉呢？说哎，你在家待着，我在外面打打天下。然后这个时候就出现了一个某某夫人、妻夫人。
1: 所以这种东西，你说要让瑶听到，肯定是不不开心。然后后
0: 说明显说这种话就是乱臣贼子。对，我说就
1: 是职场情商
0: 很很差
1: 那个。然后孙悟空，你要压在五行山下什么这这个东西也跟着他，棍子也不离不
0: 弃是吧
1: ？包括什么炼丹的，他被弄到那个八卦炉里，那、这个、棍子也跟着他，为什么不离不弃？很有可能孙悟空和那个大禹因为棍子他是有缘。我们应该用用一个金堂木拍一下。今天没有带金
0: 堂木。<笑>那个各位群友，大家好，的<笑>我们是新桃换旧服，我是梅十二。那这一期呢是听过刚才定场诗就知道，那个我们要开始讲《西游记了》了。我邀我邀请到了我们可爱的那个乐伟老师，<笑>跟我两个人来给大家讲《西游记》的。各种梗吧，此处掌声啊、哦！欢迎一下
1: 各位老师，<笑>好，感谢大家，感谢大家，因为感觉我们上了一个关于我们那个风水因果系像还没讲完，我们就开了个新课，主要是因为前一阵子在群里大家好像对这个话题特别感兴趣，这样的话正好你们飞哥也就跟我约了一下，说能不能过就这个来做一节目，后来稍微整理了一下，基本上我们这次。那整出一个系列
0: ，乐伟老师，这不是稍微整理了一下，他整理了两百零九页的 PPT，
1: <笑>会到时候会分几季来推出我们的一个内容。目前我们打算分几季？应该说分三季吧。现在我们还是说，从我们整个的系列节目暂时定名就叫《探秘西游》，会从整原著出发，然后给大家讲一下西游故事的一些很很好玩的一些点，包括它和一些我们现在的一些文化、啊、宗教有关的知识嘛，我们也会一对飞哥也会一个讲一下。<笑>那么我们今天就开始我们的第一讲。我们第一讲就叫做《孙悟空的原型之谜》，一个它有个小标题叫“神话仙境与冷酷世界”，
0: 听上去像村长之树写。对
1: 对对对，这世界尽头与冷酷仙境，独角兽与图书馆。好，那么我们先来讲一下，首先那个《西游记》它的模式非常有意思。其实《西游记》有很多的兄弟姐妹版本，有四个方向都有，是吧？对，我们历史上出除,除了《西游记》出来它成功以后嘛，后面别人还写过《游东游记》《南游记》游记《北游记》游记。还有一些后《西游记》的，我们小时候有小人书就有《后西游记》，还有《西游补》，这都比较小众的，可能里面比较有名就《东游记》。前一阵，《东游记》是八仙过海，八仙过海。然后，《南游记》是
0: 讲谁？华光。华光就是那个马王爷三只眼，哎，
1: 对
0: 。然后那个《北游记》是讲的是真武大帝。真武大
1: 帝。还有大帝真是有意思啊，嗯，然后后后西游记就讲他们第二代的这样一个故事的，<笑>其实最有名的可能是东游记，因为东游记前之前我记得是,是香港、台湾马景涛他们拍过一个吕洞宾的那种，片，是其实就是以东游记为版本。马,马景涛的版本都是没喊的，<笑><笑>就是那版本的，但其实真正有名的我们现在看还是西游记。因为《西游记》它本身不仅它整个故事，呃，情节很有意思，它角色塑造也很成功，而且它在整个的，因为我我看我们的群里面也有一些，
0: 我我们的群里面从读博士想读博士的，到读完博士教博士的
1: ，我看我们的群里面也有一些学电影啊，学这样的一些孩子，他们也知道它其实是一种类型的那种故事模板。这个故事模板其实其实在中西方都有，就比如说我们比较有时候你就《指环王》，
0: 你是指打怪模式吗？对，就是打怪模式就是打
1: ,怪打怪那种。这就
0: 是跑团。对
1: 团对<笑>对，指环王嘛，代表团就是西方的《西游记》，还有还有日本这种就更多了，神斗士、神斗士那种火影，对吧？然后《海贼王》都属于这种模式。其实，在你看我们现在的《哈利波特》<对>，其实也是这种模式。《对，那都是属于这种模式。但为什么？有这么多模式，但我们《西游记》自古就是这个这个模式创立以后，它的魅力经久不衰，它其实也是有它的原因的。首先呢，《西游记》很有意思的一点呢，它是有个历史原型，这历史原型就是我们唐代的玄奘和尚。唐代玄奘，然后从长安到当时天竺去留学这样一个故事为背景。因为他当时回来以后带，带不仅带回来很多经书，他当时也也写了一个很有名的一个传记，叫《大唐西域记》，认为这是最古版的《西游记》，这个、算
0: 是考古文献
1: 了。对，现在其实。很有意思，就是天竺那地方或者西域的地方，他们都没有历史。哎，对，他们都他们不记历史，<笑>结果他们要找当时的很多风土人情也、啊、好，当时的很多政治任务都从他这本书反而去去要、啊、去找线索，所以这后来也成为很多我们《西游记》里边故事的一些模板拿。
0: 拿着中国和尚的文献，然后做那个印
1: 度的考古发掘，哎<笑><吧>、嗯，对，其实我们《西游记》里面像女儿国啊，像这很多故事，其实，在。整个它的《大唐西游记》里面都有它的原型在里边。它如果只是宗教性的一个故事的话，其实也不一定很吸引人。但我觉得《西游记》最有意思一点就是它是超，它有超越时代的魅力。因为很多的我们的读者都能在里边那些角色身上能找到自己这个时代的一些感受
0: 。这一点上，我跟你的看法是有极大区别的。啊、我觉得这个世界上最流行的、能经久不衰的，永远是玄幻小说。<笑>你看《冰与火之歌》也是玄幻小说，嗯、对吧？然后。咳咳哈利波特也是玄幻吧，嗯，对吧？嗯、然后那个海贼王玄不玄幻？再说了，恶魔果实反正不是世间有的东西嘛。<笑>然后西游记里面能变长能变粗的金箍棒，对吧？然后呢，就是各路神仙的坐骑啊，什么下界搞事情，这明明显就是一个大型玄幻舞台剧。
1: <笑>但但有一点，你想他为什么？比如像海贼王也好，啊，就你说海贼王也好像我们说西游记也好，他为什么能？打动一代人，就是因为我们这代人，他能在这些角色身上找到我们想成为的角色，或者是共鸣到我们想成为那些人那种，这这我这点非常重要。相比于我们说《封神演义》和西《西游记》来说，《西游记》人气就旺很多，就是因为他的它的角色的和谐情节更符合我们人的一个感受
0: 。你说这个，我先感受到的是机器猫。为什么要说机器猫呢？<笑>就是你的生活可能是两点一线，平淡无奇，但是你多着机器猫，哎。有一个兜，什么都能拿出来，然后就觉得，嗯，生活变得有意思了。<笑>你如果是唐僧，还是两点一线，从长安到天竺嘛？然后你路上带着两个宠物和一个，<笑>这个我应该叫元青债主吧？带着三个宠物 o 三个宠物<笑>包括马对吧？嗯。<笑>带着三个宠物和元青债主一路上也挺热闹，然后各种事情。
1: <笑>我们多少人在童年时候就有一个想当孙悟空的梦想，下像我们看到很多的神话故事都有这样的角色，他就反对。反对父权，然后反对一些权威，对吧？然后能、就是、能够
0: 你一说这事我就想想到就是小时候，上课肯定写作文，最想做谁？科学家、飞行员。然后下课之后想做谁？孙悟空，可以大脑停吗？<笑>
1: 对，因为我们骨子里有摆脱母体这样一个基因在那种，这是属于我们每个人教育阶段他都有一定叛逆期那种。然后孙悟空，超过兔，对，两岁的叛逆期。对,对，孙悟空其实我们现在很红，除了孙悟空以外，我们现在哪吒也很红。红哪,哪吒很比孙悟空更狠那种。孙悟空因为他不知道他父母是谁，但哪吒知道自己爹是谁，他杀爹那种。呵呵这属于就更叛逆啊，这是属于。不，哪吒是杀自己，不是杀爹。<笑>所以<我>你不用带坏小孩子好吗？对。是，他里面有杀一杀谁都不好，
0: 坚决不,不要杀，<对>大家太太
1: 平平的过过嘴瘾，看看电影、文学创作。所以我们说，很多人为什么《西游记》会那么、那那么成功？很多人心里都住着一个孙悟空。其实我们看啊、哦，就是从我们，呃，我们最早一部最成功的上一上海美术制片厂那种大耳天工那个金猴降妖，呃，对，他到金猴后面还出个金猴降妖，他后面其实还出过一系列的这样的一个。以孙悟空为原型的，比如说《宝莲灯》也有孙悟空嘛，对吧
0: ？那是孙悟空和他徒弟的故事
1: 。对，然后呢，我最有名的就是我们当时在八零年的时候，八六版的那帮那版《西游记》，那个那个是万人空巷，那基本上每家每户都看那《西游记》，包里的角色塑造非常成功
0: 。后来,后来好像重,重新上映了吧？他后来
1: 对，是杨洁导演是这样的，杨那他把第一部拍完以后，当时因为剧组的那个资金问题，他其实有一些。有些没拍，当时有技术条，有一拍不了。嗯、后来他把剩下的那些都拍了，就比如说什么狮驼国啊，那个、嗯、打打那个有有一个金刚镯，那个那青牛啊，把这个或者又又给补齐了。但我对我们来说最经典的可能还是八六最早的一版那种。那种、个、就
0: 每一个暑假都播，每天都播。<笑><笑>对那个那你也
1: 对那那，但这里边也也会那个版本，就我们早一批的《西游记》啊、《红楼梦、啊》呀，他们当时做的都很精良，而尤其他们当时还原了很多。呃，历历史上的一些呃文化的一个元素，但里面还是有一些和原著相悖的。这也是我们在整个这次的一个课课程里会提到的一些点呢，会这这里是让我们会出现一些常识性错误。那么在这个戏里面，我们会慢慢的把它些解谜出来。有些点呢，会直接关系到整个《西游记》的故事走向。那么九零年以后最有名就大华《大话西游》。这次是直接把孙悟空这角色给颠颠覆在他
0: 心里看一下到底留了啥<笑>一滴眼泪
1: 。对，很有意思，就是说整个《西游记》是没有任何情感故事的，所有的女妖也全被打死了那种。对对，他
0: 他们是你这么说，我是反对的。我觉得《西游记》这个故事本身并不是性冷淡风的，<笑>对吧？你想那个一上来师兄弟几个人凑齐了。先是那个菩萨们八大菩萨出来挖坑，对吧？都猪八戒差点二次做女婿，然后最后是坐在网里面被人挂在树上。<笑>所以你说他完全没感情，可能表达的不是像我们现在说的这种儿女私情的那个感觉吧
1: ？是这个是中国古代神话小说的一个通病，<笑>也不是通，它是它它是一个类型吧？你看我们看所谓的《水浒传》也好，《三国》也好，《西游》也好。它其实涉及的《西游记》写不出来《西游记》的感觉，对它基本是它不是个特才子的书那种，它不会把一些嗯、呃、言情的故事放在里边。到后面像《红楼梦》什么就会多一些，那《红楼梦》它其实很很是当时的言情剧，当时群文小说的那个意思那种。那我我
0: 觉得其实有个别集的还是蛮有。很有很有言情
1: 的味道，但其实《大话西游》就弥补了现代人的这样一个缺憾，就是他们正在想，就孙悟空谈了恋爱不一要,要玄
0: 幻，而且也要爱情，<笑>对，所以
1: 后来《大话西游》为什么会成为一个人<对>这个时代一个就<对>这个时
0: 代的经典，这个时代追也是因为
1: 人们也在这里找到自己感受，所以我说这就是《西游记》非常了不起的地方。好，那么我们说嘛，我们我们前面也是铺垫了那么多，其实我还说嘛，我们整个系列我们会有几个原则，我们我们说我们探秘西游会几个原则。首先呢，我们会把整个的文本线呢，我们会回归原著，因为现在西游的它的它变化太多了，包括现在连七龙珠也算，其实它西游记的一个分支，对吧
0: ？有悟多就算吧？<笑>
1: 对，然后在这里边我们会发现一些和我们原来的从原著里面我会解读一些和我们原来认知相悖的一些信息，不为人知的暗线线索。第二个呢，我会回归文化，这也是。和飞哥做节目最有意思的点，我们会通过《西游记》解读，我们会普及一些跟宗教啊和我们传统文化相关的一些知识。第三个呢，我们就说回归现实生活，原著里发现一些我们的现实意义，来启发我们的生活。这可能就是我们这个系列的个三个原则。那我
0: 说说我希望这个系列。嗯对大家来说是什么呢？就是首先是有趣，最重要是有趣，<笑>没趣就没人听了。<笑>第二个是说，你就当我们是在一本正经的胡说八道。一千个读者有一千个 Hamlet， 为什么不可以是十三亿中国人有十三亿个孙悟空呢？不
1: 对,<笑>对，因为我们本身这个节目不是个文呃文学赏析的节目那种。其实这在这个节目制作中，我也是参考了大量的网上的资料和一些呃前打个广告，要听文
0: 学赏析。到群里找 Elson， 找他给我们做文学上的科普。所以
1: ，所以这里边也有很多、嗯、很多大家之言那种，我们把，我只是把传下来，好吧？这里边，所以我们基于这三个线索呢，嗯、我们就展开我们这次的一个关于西游的一个探秘。我们第一讲的故事叫做就是孙悟空的原型之谜。那、呃、孙悟空他其实是有有历史原型的，他这一点很特殊。你因为在中国的神话小说也很少把一个非人的角色作为一个主角。嗯，就一般都是人，对，一般主角都是人，至少是半人。<笑>对他基本上连人都不是，而且还还这么红。从明代开始，很多人去考证的一个一个很有点，
0: 大家肯定都在百家讲坛听过类似的东西了。他们讲一个，嗯，我们卖弄一下，我们讲九个。
1: <笑><笑>对我我把网上搜了，大概有九种。一个呢是叫。高僧说，唐代有一个法师，他叫悟空，对他叫释悟空，他是有史以来记载最后一个去西域求经的一个。这个地方打
0: 一个那个 comments 是这样，汉传佛教的玩法是说，信佛之后大家都跟释迦摩尼姓，所以跟释迦摩尼姓呢，就都是以释为姓，所以都是叫释什么是什么。然后，但是那个汉传佛教没有像。道教那样所谓的是总领三山福禄，然后有三山滴血谱，所以字辈儿是各家是各家的。而唐朝的时候，由于禅宗的兴盛，大家都流行四个字儿的，就前面一般是个山头，后面是名字。然后而这个东西后来传到鬼子国，鬼子国就基本上沿用了这样的起名的方式。哦、然后所以你看唐朝很多和尚叫什么怀让啊什么的，他都名字四个字儿来的。然后他不是按那个是什么什么来起名字，就是这个关系。但是你看现在的一般大家中规中矩玩法还是按是什么姓氏，嗯、然后大家都姓氏。哦、那举个例子吧，我汉传佛佛教的那个法号就叫净藏，然后呢理论上就要写是净藏，是净藏。哦、然后但这个也有好玩的，就是日本人不是这个玩法，哦、日本人是把自己的姓氏依然留着的，哦、然后呢再把法号加在后面，所以。我去学池访的花道的时候，就有个很搞笑的事情。它上面说是可以写斋号，可以写法号嘛，啊，不见得用自己的真名。然后我就填的是净藏，啊，结果发下来的我的门标，就是我的那个卡牌，上面写的不是是净藏，写的是朱净藏
1: 。哦、<笑>哎呀，这个和《西游记》里某个角色名字很像。<笑>还好吧，呃<笑>，这这是第一个说，就是说高僧说这个我们可以简单过那种。其实第二个说也是个高僧，这是谁呢？就六祖慧能。慧能啊，其实六祖慧能很有，我我说这个事儿也很有意思，在整个唐朝出现了三位高僧，这三位高僧大概相互之间也差了三四十年这样，但不重要。嗯、这三位高僧呢，是一个是向西求法，就是我们的玄奘，他最最早一个。那第二个就是我们的慧能，慧能是向南求法。他是在莆田少林寺创立了禅宗吗？也不是创立向
0: 南求法传法、啊、
1: 传法，他是男人，对、啊、对，他是向南传法，嗯、他是从从少林寺，然后到莆田少林寺，嗯、然后来宣扬他的那个禅宗。第三个呢是向东传法的那个，就是鉴真鉴真和尚，他基本上把中国律宗传到日本
0: 去了。然后之前日本都是这种所谓自自视信佛，嗯、就是我说我信佛，我就信佛了，我写张纸说我宣誓信佛，然后就信佛。并没有真正的那个戒律的这套手续，就没有剃到剃度的这套手续。但是那个鉴真和尚去了日本之后，律宗传道，那他其实是要有类似于七个见证人吧，嗯，然后才能证明你信佛了，证明你皈依了这件事情。所以这个还是挺好玩。其实藏传也有类似的东西，当时还是有两个。汉地的僧人来一起做这件事儿，然后把戒律都传过去
1: 。其实这也是蛮有意思的事儿。但是看到我们因为前前阵子的一个课里面讲到了长安和洛阳，其实在整个的唐代，中国的文化兴盛，它是各方面，特别是在宗教方面，它也很兴盛。所以在这里面，我们可以看到玄奘、慧能和鉴真，它是属于不同宗的。嗯。对，然后整个中国的佛教，它会出现各种宗教的那个各种宗，
0: 其实是跟我们的那个典籍传进来有关系，不是说我们典籍了，佛教典籍传进来有关系。有、这个、中国历史上两茬大的易经，第一茬是鸠摩罗什，鸠摩罗什什么时候人？是晋晋末，嗯啊、晋和那个福建什么八公山草木皆兵嘛，啊、然后福建被干掉了，然后福建的党羽也好什么的，然后又建了瑶琴，然后瑶琴又看上看上说，哎。求兹有个大科学家，我们得把他挖过来，<笑>给吗？人给，人税不给我就把你灭了。<笑>然后就这么着，求兹被灭国，然后把鸠摩罗什弄到凉州，然后又从凉州弄到长安，然后征权耕耕地，然后韩非子也像，哎，差不多。但是韩非是被干掉了，然后鸠摩罗什在后来在长安易经嘛、啊，所以你看,看很多上面都写的是姚秦，什么三藏法师鸠摩罗什，什么翻译啊。这是第一茶，第二茶就是玄奘这茶，嗯、然后玄奘这茶是直接从印度到这边。然后你按季羡林讲法的话，就是第一茶很多是从葱岭过来，用吐火罗语翻译的，然后吐火罗语再翻译成汉语。嗯嗯第二茶呢，就是从印度语，可能是北印度语吧，然后翻译成汉语，就这么个区别。其实也不是北印度语，其实是梵文，而它那个梵文不是世俗的梵文，嗯、就像我们说美朝的。中文其实是有区别的，嗯、那反正晋朝的汉语我是看到最辛苦的。你可以说它是有一种就是书面语吧，文言文的东西，嗯、然后跟世俗语是有区别的那样一个佛教反译。嗯、然后八宗第一茬上来不是鸠摩罗什翻译嘛？鸠、嗯、摩罗什翻译，然后有几部经典就出来了，第一个宗派叫三论宗。后来玄藏是学的为识。他们的那个根本经典其实是《瑜斜》、《师地论》，对
1: 对，瑜伽然后
0: 这个就是后来的那个唯识宗、法相宗、嗯、这两个宗派是比较大的，还有一个宗派也大，是那个天台宗。天台宗是什么时候我忘记好，好像南朝、南朝还是隋啊？然后那个天台宗是有。星象立法方面的专精、oh. 然后以至于曾一行原本是个道士，上来先跑到天台宗那边去求法，然后说那个叫“一行到此水到流”，就说的是一行和天台宗的故事。Oh. 然后他天台宗学完之后呢，又跑去见到了开元三大士，就是这是印度和尚来中国唐朝的事情，然后跟这三大士又学了密宗的东西， oh. 然后。这个就是我们说的东密、唐密，然后这是也是汉传八宗之一，也就是那个真言宗。然后后来传到日本吧，就是空海上师
1: 啊。哦、然后空
0: 海那只，后来就是以什么金刚山，然后个高是李高野那个吗？是高野流吧，我不知道，没去过。<笑>然后还有就是跟那个空海同时的有一个，他其实不是在那个青龙寺学的，他是在天台山学的，叫什么我忘记了，反正也是日本的一个。大的法师，他是另外一个宗派嘛，就是天台天台宗。然后刚才提到一个律宗，律宗就是以戒律为主了。戒
1: 律为。主
0: ，然后净土宗，净土宗其实跟白莲教是有关系的。哦、<笑>都是那个西方极乐世界，西方净土。哎、啊，就我,我们
1: 平时念<后>念的就是说往生西方极乐，就是南无阿弥陀佛，就、就是净土净土宗
0: 了。然后现代佛教汉传最兴盛的就是就是所谓禅净兼修嘛。嗯。就是禅宗和那个净土宗，八个讲差不多了吧？华严宗，华严宗是以那个华岩《华严<岩>经》为为为皈依的。然后这个华严宗其实也传到日本了，就是侵华战争的时候。他们有一种像符一样的东西，鬼子国带了幾马达。哦、然后，当然他们他们也有邻居宗的这种随军牧师，类似于符一样护身的，就是有那个南无妙法莲花经。嗯、现在这个东西其实也有也有日日式的那种写法，哦、然后就是写这个经的名字，皈依、哦、这个经的名字，然后
1: 画的像符咒一样。哎，现在这个八法宗，现在中国现在还都有
0: 。汉传八宗基本上是混在一起的，因为到明清这些东西就已经很讲不清楚了。哦、然后。明朝初年，按那个明太祖的玩法，是你所有的宗教场所需要注册。你是禅宗就讲你是禅宗，你是什么宗就要注册成什么宗。所以你看，现在像那个玉佛寺不是写玉佛禅寺嘛？啊，这其实就是明朝这茬注册遗留下来的产物。就注明你是什么宗派。但是后面基本上你可以说是因为兵灾吧，因为战火或者怎么样，大家都已经讲不清楚了。然后当时还有一个很好玩的，就是禅宗，因为是不看经典的，某种意义上不看经典。然后呢，所以禅宗怎么考试呢？有个笑话说是比赛打坐
1: 。啊、<笑>我记得那个红一法师就是律宗，他当时也是因为觉得律宗好像好
0: 到后世说不清楚，大家大藏经一番嘛，你什么宗都能拿出来弘扬。然后那个民国的时候比较有名的是印光法师，印光法师是弘扬净土法门的，然后也是。真的是高僧大德，然后据说，是大师至菩萨的转世，陕西人。嗯，其他比较有名的，到后来就是少林寺了。少林寺的故事，咱俩其实说过。<笑>然后那个能让绍兴<笑>少林寺复兴的，其实是日本人啊。这个这个我们就不展开讲了
1: 。好，所以今天我们讲了那么多，其实关于六祖慧能说，我们在后面讲。哈哈行行行，后面讲。对，然后第第三个。说法是胡僧说，这个胡僧说其实就在那个玄奘法师那个传记里面，他有会提到这样的故事。这个故事呢，大家如果有兴趣听钱文忠老师的，他讲那个唐僧、这个、唐僧的故事也提到
0: 。那个百家讲坛很多人讲过。对，对就是胡僧胡孙，说白了就是带着他偷渡的人嘛。
1: 对,对他当时就是说他当时要，因为他当时是非法出境，偷渡,偷渡出国，非法出境，所以他当时是收了个胡人弟子，那个胡人弟子叫石攀陀。
0: 然后那个人说：“你给我点钱，我就把你领出去。”最后钱留下了，<笑>人送出去，他就跑了
1: 。但这个人呢，他其实送到一半的时候，他一开始还是很帮着那个玄奘法师，但后面他说心生一心，当时也抄刀想暗杀暗杀玄奘差点
0: 杀人越货是吧？对，是玄奘法
1: 当时是坐起来马上念观音心经那种，然后把他给震慑了。最后呢，也跟他好聚好散，说我把马给你，你走吧那种。所以他这个角色首先他性格很像孙悟空，要敢杀师傅。第二呢，因、那、为、个、他是胡僧嘛。那个玄奘法王剃度胡僧嘛，他就是胡孙，对吧？他又<以>姓石，石石胡孙，石,石头。对他也是按按他和孙悟空那个他成石猴转石也很像，所以他这角色是嗯、呃、我们孙悟空的一个原型，其实也非常说得过去。我们说这是只有三个说法呢，然后第四个说法叫白衣秀士说，这就很有意思。这在宋代的一本书里面，这这个是谁考证？是鲁迅考证的。他在宋代一本书里面，他找到叫叫《叫大唐三藏取经诗画》。在这里边呢，就提到了当时唐僧取经的时候呢，遇到一个白衣秀士哇，白衣秀士肯定我们一想就是，不仅长得好，而且穿的也好，他是个人形，他不是个猴猴形那种。但他那个、这个白衣秀士，他自称什么？自称他是花果山紫云洞里面的一个妖王，他他是个猕猴王。
0: 铜头铁额猕猴王，
1: 对他自己自称叫猴行者。这
0: 个的话，其实可以多说一句，所谓诗画呀什么，这个就已经是我们历史课本上讲到的宋朝画本了、啊
1: 。嗯，
0: 之所以提到是宋刊或者是元人所写，就说明那个时候是在瓦舍里面，嗯，大家当评书听的东、嗯、<笑>对
1: 。当时的那个比较流行的小说，那网文，就跟我们现在的网文有点像。嗯、所以你看,看，孙悟空叫孙行者，他当时这白球自身就是猴行者。而他告诉唐僧，他说我我已经多少岁了？我说我已经两万七千岁了。他是比孙悟空是三百多岁更大得多那种。对，他是这样
0: 。孙悟空不是三百多岁吧？光那个五行山下面百、啊、年的，对
1: 对对对孙悟空是先三百多岁，然后又压五行山又八百多岁那种，嗯、加一块、嗯但这里面他他就是说他自己自己称自己是什么自己他自称是他说他他八百多岁的时候他去西王母的蟠桃园偷了十颗蟠桃，当时是被西王母拿下，然后给杖责，然后就发配到花果山紫云洞，所以这些设定就跟后来孙悟空设定非常的像，是是是。但这里面有个很重要性的就是他的是以人形出现的，而且是一个样特别好，白衣袖似的，一听就是特别诸葛亮的状态。
0: 想
1: 想有点像嗯什么呢？就是有点像猪八戒去高老庄的那个。<笑>所以这一句就是白秀说第四个，然后还有第五个是说这个特别有意思，叫本土猴神说。这是我在网上查的,的时候说查到一个特在在我们叫宝山的一个地方，他是找到一个叫双圣墓
0: ，不是上海宝山吧？不是上海宝
1: 山，是不是上海宝山？这个这个宝山是哎，我的等会我的没有注明是哪个宝山，大家有兴趣可以查。宝山双圣墓这里边，它就挖出两个石碑，这两个石碑，一个叫通天大圣
0: ，齐天大圣，对
1: ，一个是通天大圣，一个齐天大圣。齐天大圣石碑不墓给找找到了，所以它这里边是什么？就在明代的有一，当时有个杂剧里面，他就写写有一段就孙悟空的独白，那个是应该是在我们《西游记》前面之前已经写杂剧有，嗯、它里面就说，当时孙悟空是，它这里边也不是孙悟空，它是。孙大圣他是，他有姐妹五人，他大姐是骊山老母
0: ，他这
1: 他这大姐太牛
0: 了，<笑>你知道这大姐是干什么的吗？<笑>传李李全那个叫什么经啊？那个音符经的那个，对对
1: 对，骊山老母那种。然后二姐是叫乌之底，这个角色我们后面还要讲，听
0: 上去就是个凡的名字
1: ，叫叫乌之底。然后大兄就是、大哥就是齐天大圣，然后小哥二哥叫通天大圣。三弟他是最小弟弟，叫耍耍三郎，特<笑>别逗那种。这次挖出墓呢，就是大哥和二哥墓，一个人逗你玩，<笑>就就齐天大圣、通天大圣墓。但这里面他们当时考证说，他是说孙悟空原型呢，其实不是齐天大圣，是通天大圣，嗯，就觉得更像。嗯、最有意思的事，他说这个墓里面竟然还。挖出根棍子，这个大家有兴趣可以查这个信息啊，但我也不知道这信息，因为我没看到这棍子照片。他挖出根棍子，这棍子是个铁棍，而这个棍子纯度非常之高，怀疑就是定海神针铁，不带这么玩的。所以<笑><对>这,这要
0: 被你们把故事玩坏了。
1: 对，听到听到这个这个信息，我想到前几年那个曹操墓的事儿，曹操
0: 和他曹操的小时候是吧
1: ？对，这这也是个很有，但但其实，在我们可以看到，明代之前，其实孙悟空他其实已经有一些很有意思的一些设定在在里边。再下一个。就是叫进口猴声说了这个，说前面一个考证是鲁迅的考证，然后呢，其实当时另外有民国一个大家就，就我的朋友胡适之，对胡胡适<胡>他当时就、嗯、就反对，他说孙悟空一定不是本土的，他他他认为他就是印度传来的。就
0: 这个我们八卦一下胡适啊，胡适好像认为什么都是外国的好，包括<对>包括医疗条件，然后他是不信中医的，嗯、然后后来是他他岳母、啊、还是谁啊，反正最后是让中医大家救了自，自此。别了，不说这事儿了。<笑>那个时候其实是有一帮
1: 学者是蛮崇洋媚外的对，那个时代背景胡适为代表吧对。所以当时胡适他也认为他，他他他写了一本东西叫《西游记考证》。那他特别喜欢考证，那《红楼梦》他也考证，《西游记》考证，他也认为《西游记》是传的哪儿？传印度，印度的一个猴神，那个就猴神叫哈诺曼。这哈东曼呢，是在日本、是印度一个史诗里面叫《摩罗耶纳》的一个史诗里面，它里主角、男主角的一个媳妇儿被魔王拐走了。后来他就靠一个猴神，这猴神其实也是他们那个大梵天那个弟子。我
0: 记得前两年吧，印度那边有一个电影，那个是巴基斯坦，嗯，和印度他、嗯、们因为是被英国不是一分为二，分治、嗯、了吗？然后印度是印度教，<对>就是婆罗门教变化来的。然后那另外一边是伊斯兰教嘛。然后结果有个小女孩是走丢了还是被拐卖了，我忘记了。然后后来就是有求猴神，然后猴神就一路的奇遇啊。然后里面提到这个猴神，然后这个猴神其实婆罗门教、印度教有，然后藏传佛教也有。我还有这个猴神的木刻版印刷的那种唐卡印在布上的，然后有机会可以在群里面发给大家看。然后他算是比较神通广大的一个神明吧，在这个系统里面。
1: 对，因为他在印度教里面，他也很有一次设定，他是风神的儿子，风神和一个被贬的一个仙女儿，那贬了以后，那个仙女就变成只猴的那种，我不知道为什么这风神就特别看上那只猴，然后这两个人就通过很多神仙做媒，他们就生下这只小猴，这小猴生下完以后，很多神仙就在赐福嘛就印，印度印教特别信这个福，就弄得这只猴，小猴就特别厉害，谁谁弄不死那种，但但这只猴又太厉害了，他没事就喜欢吞个太阳，就闹闹声闹太大了。所以后来就被其他一些圣人就诅咒他，们。诅咒他就说，你如果找不到你人生目标，那你永远是只猴，那种你又不会有那么大神通。那他最后就帮助那那王子找到他妻的路上，他就找到人生目标，同时应该是猴生活，是吧呵呵？找回他的法力，他也具有七十二变，能不能变大变小。然后他他用的武器，他其实也也是跟棍子那种，但但那个棍子是一个一怪兽变的，它可以喷火，和他特别像。包括后来呢，像。呃、嗯，陈寅恪、季羡林这些国会大家，他们也通过他们考证、这个，他们站
0: 台这个文本是吧对
1: ，他们站台这个文本，这这是一个。然后呢，这最有意思，大家如果想知道他的形象呢，因为前几年他那网上有个片这这片就是，就
0: 我们的年龄已经看
1: 这个，了。<笑>叫应该叫,叫猴猴神奥特曼兄弟那种，大家可以看七兄弟。
0: 不、哦、啊，你确定是奥特曼
1: ？对，奥特曼那个故事就是讲当地就是有一个什么贼偷佛像，然后有一个孩子为了保护佛像，就相当于跟奥特曼一样被一个猴神附身了，他可以巨大化，然后可以消灭那就能巨大
0: 化这事儿附。和奥特曼
1: 的设定对，然后整个故事里边很多奥特曼还来帮忙。但是
0: 我看他这个版本造型就不是很印度了，感觉就很泰国
1: 。对他就是那那那出很东南亚的，对，东南亚出的。但这个东西我会查了一他还真的是日本的那个奥特曼公司给授权的，
0: 团队授权是吧？
1: 对他还是个正版的，所以特别逗。大家有兴趣就可以去看一下。鲁迅在考证里面，他、嗯、还考证另外一个，这是第几个版本了？一。七个版本第七个版本 ，OK。他说当时在整个的《山海经里》里边，特别古本《山海经》里面提到，嗯，在大禹治水的时候，他当时遇到一只怪兽，这个怪兽是一只猿猴，它是身高丈许五丈许，然后白手长长须那张，这就是,是猿猴。这是猿猴，当时因为在整个淮水它闹了很多水灾那种，所以大禹当时就让应龙去把它抓住以后，擒在了那个山下面。那这时候的一个版本，它就叫淮水的一个妖猴，这个妖猴名字叫无知奇。吴知奇，刚刚提到有一个，就本土本土神猴说里边，不是一个二姐，她叫叫吴知底，<叫>对吧？吴知底对这个这个妖猴叫吴知底，所以他们俩是应该是有关联。我我觉得
0: 这个就是属于典型的汉语对同一个词在不同年代进行音
1: 译。对，对所以吴知奇这个这个神猴，他当时也是闹水灾，然后被扣呀，所以这个故事应该也是很很重要的一个来源那种。那它里边有很有趣的一种，说这是妖猴，它出自哪儿？它出自花果山，但它是玉南的一个叫。博同同博山的一个花果山出来这两只妖猴，这个妖猴它不仅自己妖力很大，它当时还娶了龙女，还生了很多小孩那种。其实后世有人继续考证这无之奇，他认为很有可能这所谓的无之奇，很有可能是当时淮水下的一个部落的名字。
0: 部落是巫术的巫吗
1: ？对，巫术的。然
0: 后之是知乎者，呃，不是知乎者也，之之是那个魔力之天的之。对
1: ，知，支撑的这支支撑。所以很有可能当时大禹治水的时候到淮水下游，他当时和。当地的一些土著部落发生某种冲突那种，然后就要进行镇压那种。嗯、就他要把河沟挖了，人
0: 家不让挖，人家说这是我们家的什么神河、啊、母亲<笑>河,河啊之类的。所
1: 以他们现在这问问他们，比如说考证，现在是在哪儿？在河南省那个光山县县北，还有一些就是说，比如安徽省的这些地方，有很很有可能就是他当时这个部落的。一些子部落的地方，他们前面他有三个孩子嘛，嗯、就他们三个孩子，他说这三个孩子在这地方建了三个宫殿那
0: 种。那我们就换个讲法啊，很可能是说这三个部落相互之间是有亲缘关系的，然后他们共同的神话传说是说、嗯、曾经他们的祖先，然后生下来三个孩子，然后这三个孩子呢就成了他们三个部落。对。
1: 因为何用用讲到，其实我们在讲洛阳那天也接讲到了大禹治水。嗯嗯、大禹治水是这非常了不起的事儿，为什么？它整个从黄河黄河的那个流域治理到长江流域，还有淮水流域，就是、它把整个当时我们的认知的那个整个中原和一个四毒
0: 四毒都,都被他干掉对它所有的都治理。嗯、
1: 但也是因为这个，所以它是。会涉及到很多不同的在当地部落，所以和当地部落联联系，很可能就变成一些上古神话。
0: 就反而我是不太信说什么大禹灭三苗，三苗乃服，就干以干戈为舞，三苗乃服，就这种拿着盾牌和武器跟人跳个舞，然后人家就怂了。我觉得这个不太现实，肯定还是会有武力镇压了
1: 。好，这这个讲完以后，咱们再讲一个叫梅山妖猴说。这梅山妖猴说出出自哪儿？出自？呃，封神、嗯、演义》，《封神演义》里边其实有很有意思的故事，就是说当时整个的他们西岐军遇到了一梅山六怪、梅山七怪。梅、嗯、山七怪老大是谁呢？梅山七怪老大就是一只二郎显
0: 圣真君吗？对
1: ，不，二郎显圣真君是是杨戬他们的先锋官嘛。哦、他当时遇到一个叫袁洪啊，跟我们现在一个隐形的名字一样，那叫袁洪，那是白猿那种，他底下还有还有。六只妖怪，什么野猪精啊，什么蜈蚣精，最厉害就是那只猿猴。那猿猴它能变化了七十二变，它是当时就是首先杨戬跟他斗法，大家都都七十二变，后来杨戬赢了，嗯，然后但这只猴捉不住那种，捉不住怎么办呢？他当时是问女娲要了江山设计图。大家如果看过《魔童降世》就知道江山设计图是是个什么样一个东西。太那个太乙真人用那张图，哪吒进去那张图，嗯，他、嗯、用那张图呢把那个猴吸引进去，猴子一进去就看，哇，一只桃树。开爱吃桃那种，一吃桃子以后，杨戬进图就把一把揪他就没法变化了。嗯，然后把捉住以后就压到西西阵营里边，一开始要处决他。但是砍头没砍一个头一，一股仙气出来，然后变成一个朵莲花，莲花变完以后就变成头那种，就杀不完。所以这个故事就和。整个的《西游记》里面，孙悟空被二郎神捉住以后，然后在天庭被处决这事儿非常像。大家如果有印象，可以想一下。但在《封神演义》里，他是最后是被姜子牙、陆压那个斩仙飞刀给斩掉了，最后他也被封神了。他有这样的故事，但这个故事在最后呢，其实在《西游记》里面也有这样的类似故事。在《西游记》里面，二郎显圣出现的时候，他有眉山六兄弟，这故事特别奇怪，他有眉山六兄弟，但这眉山六兄弟那说明孙悟空不在里边，人太多，人太多。<笑>但在最后有一个章节就讲孙悟空在消灭有叫九头虫的这样一个故事里边、嗯，孙悟空当时一看，哎，二郎神来了。他当时猪八戒说，他说，哎呀，他说猪八戒的八戒，二郎显出身,身,身边的那个梅山六兄弟啊，他是原来就是我兄弟，那你你可以去求他来来帮我们那种。然后那几个兄弟下来以后一看，一看，哎呀，孙悟空哥哥，孙悟空哥哥，他原著就就这么叫孙悟空哥哥，孙悟空哥哥这么叫。嗯，所以孙悟空的原型是不是从梅山梅山这只那个袁洪来呢？非常有可能，这基本上就就讲到了
0: 八个说。说到这个，好像我记得好像那个孙悟空学艺归来的时候，是他洞府先是被人占了嘛，然后后来把人撵走，后来一帮人就结拜了。感觉是就是这个梗是吧？是
1: 这样的，他他,他我们之后后提到他回来以后，嗯、他是先先消灭了一个混世魔王的一个怪，对。然后呢，自己做大了以后呢，当时有来了六个。他又结识六个妖王
0: ，跟牛魔王他们结拜不就这场
1: 了？对，所以他他是。他是那个那个六七个妖皇里面最小的那个，他叫齐天大圣，那、嗯、牛魔王叫什么平天大圣，什么还是驱神大圣？天通天什么？对，他这他这个就就看我们前面讲的，前面不是说孙悟空有五个兄妹吗？<五><讲>是是是，<笑>就反
0: 正感觉孙悟空从来不是一个
1: 人，对，从来不是一个人战斗那种。好，那么我们这这基本讲的，我们讲完八个那么还是最后一个，嗯、最后一个是什么？就下期说。大家注意啊
0: ，这个是我们今天讲的重点。<笑>这个是别人没讲过的，你不听我们节目就听不到了
1: 。对，那下棋的时候，那么我们先讲《山海经》那种，《山海经》里面讲到一个事儿呢，就是说，当时天下闹大,大洪水，尧帝当时问他，他问底下人、嗯，就谁谁能治水，当时能，别人推荐推谁，肯定是滚了。鲧，其实当时尧帝他是还不太放心滚，为什么不放心？我们后面会说。但就让滚去治水。滚治水的时候，他当时因为急于治水。所以他当时最后做了一件叫犯上事儿，嗯、什么事呢？就是窃帝之七壤那种。对
0: ，这个我们其实也讲过。
1: <笑>但帝像他虽然窃帝之七壤那种，但天地一天，咦、哎，我的七壤被窃了以后就震怒，然后就派祝融就是把滚给杀了。据说滚死了以后三年尸体不腐，嗯，然后肚子就越鼓越大，越鼓越,鼓越大，就哇，这个天地就大惊啊，哎，怎么尸变了那种？嗯、怎么回事那种？然后他就是找人用无刀把滚的肚子切开。突然从滚肚里就飞出一条囚龙，说这条囚龙就是大禹滚自己化成一条黄龙，然后就飞走。这就是传说中听听说的那个就滚治水大禹怎么诞生的故事
0: 。这就是我们说的那个邻人京城氏之双妻有余男。
1: <笑>在这故事里面，那那么我们说嘛，这这故事的后续就是说到舜帝的时候，别人说哎谁还能治水那种滚失败，那谁还能治水？那后来就找到大禹，子承父业了。对大禹治水那种大禹，据说为了治水三十。到三十岁还没娶，那那那时候平均年龄估计没多少，三十岁估计都现在已经三十岁就是老，<笑>平均年龄十几岁，他、嗯、他到三十岁还没娶，好不容易把鱼找来，鱼三十岁未娶，然后他行到涂山的地方，他帮他治水嘛，到涂山是地方，嗯、突然来了一只九尾湖、嗯、九尾狐，当然就给他说媒嘛，他说、嗯、哎呀，这这这里。涂山部落啊，有好女子，然后赶快在这儿找媳妇儿那种。涂山是他娶了一个涂山氏部落的一个女孩，相当于他们部落的族长的女儿，对吧？就是那个女孩叫女娇。娶了以后呢，喜在一起是乔了乔，然后他当时那个九尾狐说嘛，只要你和这家成亲，你就子孙昌盛。然后那个大禹果然就是娶了以后呢，但发生一件很奇怪的事儿，他娶她以后，我们有一个成语叫“三过家门而不入”，媳妇儿扔家里，然后就满世界又去忙忙事业去了。哎，那就、嗯、觉得哇，这大雨真是好干部那种，对啊，有这样的故事，嗯、但其实，在整个的中国传统的故事里，它有一故事叫《祈母石》，也叫《望夫石》的故事。嗯，他说当时呢，大雨在治水的时候，他他在治黄淮河下游的时候，他突然到嵩高山这样一个地方，就是我们现在河南登封的地方，突然遇到了很大困难，这水路打不通。他做梦、嗯、啊，做梦怎么办？突然他梦里面，他自己变成一头熊。嗯，这头熊的话，开凿水道哇，特别顺利那种。嗯，所以他醒了以后，咦，嗯，他就用自己的神通就把自己变成头熊，然后去去开凿这水，果然就非常顺利那种，然后就把这水道就通了。
0: 这这里有个信号，以上提到的动物都是古代的氏族图腾，<笑>所以大家可以自己联想。
1: 所以他当时有个问题，他就说媳妇儿说嘛，他说我们在工地上忙呢，那你不要随便随便来那种对吧？工地很危险。他说你要来是这样，我弄面鼓，我敲鼓的时候你再来，你来送饭
0: 为。为啥我想到了刘邦和吕雉呢？呵呵理智说
1: <笑>哎，你在家待着
0: ，我在外面打打天下。<笑><笑>然后这个时候就出现了一个某某夫人、七夫人
1: 。<笑>当时呢，那个女乔已经怀孕了。嗯，她当时就每次等到有鼓声，她给她老公送饭去那种。有一天开的特别顺利，你知道，呱往上开的时候，有一块石头砸在鼓上，咚一下那种。哎，她她老婆一听，哎、呀，今天要要饭要早啊，可能是工作比较辛苦那种，呱就给她送饭。送饭的时候就看大，大雨化成一只熊，人熊在那开凿，大惊，你知道，因为之前都说像。大雨是是是条囚龙所化。我老公不是龙嘛，那种都会变成熊那种啊，特别接受不了那种。注
0: 意啊，以上也都是各部落图
1: 腾。<笑>所以他当时他他接受不了，然后他他往回逃那种。大雨一回头，哎，老老婆怎么做饭早那种？那他在后面追嘛，他说：“我在呢，人人在呢。”那种一个逃一个追。他当时忘了自己已经变成熊了，然后突然走到一个地方，哇，天也过不去他马上追上了。他老婆一狠心就变成一块石头，这这块石叫望夫石，或叫祈母石。嗯，然后大雨看着我石头，哇，就到时候哭啊！他说：“哎呀，这老婆大人，能能对吧？我在忙事业，你怎么那么狠心？那种，而且你又怀孕了，你走不要紧，那把孩子留下来。”这时候突然那个石石头就裂开了，裂开，然后就出来一个小孩这小孩就是谁啊？就是启。这启就是后来夏朝的开国天子。也是大禹的孩子那种，就是起开启，开启、开启,开启的意思那种，就裂开。对，所以我们国人起名字可随便了、哦<笑>。我们我们就夏商周，那么从这儿来那种。所以这里面就是整个的上古这，这就是滚到禹的一个治水的一个很有意思的传说。我们说成话故事回到一个现实生活里面，其实在整个的《尚书禹贡》篇里面就说到，我们还前提了一条，就是大禹治水是非常了不起的工程，因为他整他是对整个流域的治水。所以大禹当时做过几个事儿，首先他是。倒九山，就是他开通九条山路，把整个我们所谓当时所理解到的中原给联系起来。第二呢，倒九川，疏通了九条江河。以当时的人力，他要做这些事儿，一定不是以自己一家之力去做的，一定是要联合很多当时的部族也好，当时的很多政权也好，才能把这事做完。第三个叫备九泽，当时做了九个湖泊。他当时就蓄了很多湖，那种我们像现在蓄了的水库一样，这里边呢也会我们后期会提到一些什么大野泽这样的有一,一些故事呢。然后就就定九州，这定九州真的太重要了，因为我们说定九州相当于把整个我们中原华夏部分就划成九个的一个行政范围。最后呢就是定高山大川给统一了
0: 。这个地方我插句嘴啊，嗯、就是你有你有没有想过九州是怎么定的？嗯，没有。我们说大禹治水做了件两件，其实最重要的事儿，一个是把河道往南拉，一个是把河道往北拉。先往北挖，再往南挖。往北挖是把那个黄河引到渤海，对吧？往渤海一引的话，其实分出来两个州。然后呢，再把那个淮水这片打通，把黄泛区这片打通，是引淮水济水嘛？然后又从豫州旁边画出来了徐州。往南，洞庭。然后洞庭两边分别是荆州和扬州。然后禹是生于西羌，对吧？西羌在哪里？汶川。那那边再往西，再往北走，就是雍州和凉州。所以其实它是洛阳洛水的这个平原，周围这一圈的水打通，然后靠这周围一圈的水，把中国的天下划分成九。然后水这个东西向来都是，山主人丁，水主财。有水的话，就是你能种东西嘛。然后最大的本事把这个水挖通了，能是带来水利灌溉，然后同时它也是一个交通渠道，通这些大江大河，本质上带来财富，然后也带动这个运输啊、交通啊，然后它才能把这些地方都拉在一起，不然就是一群小部落拉在一起
1: 之后，就叫华夏民族。对，其实我们说整个华夏民族的大统一，可以看到的是在秦朝的有个大统一，但在之前。各个时代，我们的一些一些有,有大一有，对，对他都作为这大一统做了很大的一个铺垫。尤其是我们说大禹，表面上我们是治水，但其实他把整个天下格局给定了。那
0: 我们反过来讲啊，我们说秦始皇统一中国，往前几代最大的事就是嬴荡跑去问鼎嘛，嗯，然后要把鼎搬回家，结果把腿砸折了，<笑>那那个鼎是什么？谁谁的鼎？周朝的地，对，九鼎是象征什么是天下，天下对吧？那你想，就秦的统一是看着周的统一，周的统一又是从哪儿来的？周为什么要住九鼎，象征九州？九州不是大禹定的吗？所以其实它是有一个这样的成绩关系在里面了。
1: 对,对，当时就是说我们之前呢，号称谁拿到禹当时定鼎那个九九个鼎，谁就是天下的天子
0: 。开玩笑说我们不管有没有信实可查。就是自古以来，我们就是一个统一的国家。我
1: <笑>们<音>可以看到，在大禹在整个治水的过程中，他完全不是凭一己之力嘛，他当时也是调动很多的这样的一个资源。所以，我们现在在后世找到很多，嗯，史书，比如说《我们河书纪年》嗯《史记》，包括我们后来找到一些上古文献，比如《像列子》啊，《吕氏春秋》，这里面就把很多的史实一零半找的呈现出来。里面比如说很有意思一个点，就是说，当时为什么鲧会被处死？嗯，表面上说他是因为他治水九年的成绩不行，会不会被处死。他当时是被尧帝流放，被舜帝处死。但当时呢，现在通过一些史书传记，比如像列子汤问》里就说了，他当时说共工与颛顼真为帝。当时有个部族叫共工，这共工就是中国说、嗯、大家翻的话，共工就是水神，祝融是火神嘛。嗯、其实共工很有可能是上古一个部族或者是个部族首领。嗯，他当时以他能治水。他和颛顼，他他要争帝，但他是失败，然后被处死，是被灭族。别人再推荐是谁，谁能做？他说滚’。能做。滚滚，他作为第二任水官，他去治理天下那种。当滚当上水官以后，当时在《竹书纪年》里边叫《夏后氏本纪》里面会提到，他叫石纽剖背而生禹，什么意思呢？就是说当时有一个女孩呢，她叫修己，这修己呢是个西羌族的一个部落，叫有心氏的一个部落。嗯。应该是鲧娶了这个部落的一个女孩，这这叫修己女孩。她当时剖背剖背而生禹，很有可能同样是剖腹产把禹生下来，嗯、很有可能这妈也没了那种。那但这个西羌的部落在哪？在青海一带。而生禹的地方在哪？在石纽，就就石纽这地方。这石纽地就是现在汶川。西北人跑到四川去生活啊？对，所以说当时鲧为了治水，他也是各地啊，他跑到可能少数。各地在跑，然后上游下游在跑，然后在当地娶娶女孩子在这，甚至带着老婆去治水，在当地生小孩，老婆也因此没了那种。所以当时治水非常的艰难。说他在青海治娶的老婆，在四川生的娃那种。即使在这样的情况下，他最后还是被处死。为什么被处死呢？在《吕氏春秋》里面是讲到一点，就是当时鲧在和尧两个人项目中，他说了一些不该说的话。比如说，他说：“得天道者为地，得地道者为三公。经我得地之道。”而不以我为三公，就说你是天子嘛，因为你得天道嘛，然后我帮你治水，然后我有很我有很多拥护，为什么我还没有封到三公那种？所以这种东西你说要让尧听到肯定是不不开心。然后后说，说明显说这种话就是乱臣贼嗯，对，我说就是职场情商很很差那种。所以到后面又又遇到一个，在韩非子的《外储列传》里面也提到了，就是说当时鲧听到尧要把位给舜的时候，他他就直接去找鲧。说，他说不祥者，孰以天下而传为匹夫乎？就说哇，你你怎么这么昏庸？哎，你的位子地位竟然传给一个没有背景的人。我治理那么多年，人家是传给自己女婿吧？哎、对啊，但你婿没有出身啊，那种。所以，所以尧当时在晚年的时候，他说，如果他要扶持新的继承人的话，他一定要把这个隐患给拔掉。就有点像朱元璋为了立朱标的时候，他一定或朱允文的时候，他一定要要把一些权臣给拔掉一样。所以他当时就找个理由。治水不利，所以把他给囚禁了。但等到顺帝上位以后，那么你是政敌，我不客气，我就把你处死
0: 。呃，顺顺对尧也没好到哪去，好吗？<笑>对，这这也是一个很牛逼的赘婿。
1: <笑>对，这也是历史。上。所以当时我们也我们提到说，大禹啊，大禹为什么三十岁还不结婚？嗯，很有可能他看到他父亲的一个下场。对他来说，他也是居安思危啊。当时他被任命水官以后，他知道，首先上两任水官都死于非命，他也是不被信任的，他不敢贸然结婚。你
0: 做国家最大的工程，<笑>然后你拿国家最大的政绩，你想咋？功高盖主
1: 吗？<笑>所以他当时是到淮水下游的时候遇到了涂山氏，涂山氏现在考证涂山氏很有可能是一个女士不足。这个女氏族有什么特点？它当地产金属、产矿石，然后他们当地又会做贸易，所以当地又有矿石，对当地来说就是、就
0: 完蛋了。这是从石器时代一步跨到青铜器时代。对，
1: 他当时就可以可以制兵器啊，相当于你就有武装的可能性那种。你又又会搞贸易，你又可以来钱那种。所以当时大禹和这个部族生产力发达是吧？对，他当时相当于大禹就去做赘婿了。到保宁叔去做赘婿了，然后那么这样的话，你可以保佑我的后代。嗯、所以为什么我说大禹三国加盟，而他是不敢回去？因为他希望他的自己血脉能在涂山氏这这一支里边能够保留下来。所以，我跟他不熟，他有可能连这个事情连上面都不知道，只是他们私底下知道这事儿那种。嗯、那还有我偷
0: 偷在涂山氏留了一个种
1: 。对，因为涂山氏他们有能力保保佑我的血脉那种。表面上他还是我就在治水或怎么样，嗯嗯、这就是。有可能三国家门不入的一个很重要的原因。嗯，那么涂山是大禹他们他在涂山啊，他召见诸侯。嗯，有不听话的，当时说有个不听话叫防风氏，诛杀防风氏。嗯、那时候大禹已经可以看到大禹可以有势力，他给你把什么部族叫到我这边来了。然后到你们你你听不听我话呢？不听话，我当时杀杀进儆<就>我先先杀一。我作为拿着那
0: 个尚方宝剑来治水这事儿了，嗯、然后你们得到我这儿来朝拜一下。嗯
1: 、对他这，所以你。嗯在《左传》里面就说嘛，与会诸侯于涂山，执玉帛者万国，说明当时很多人，起码在淮河这边，很多人已经认大禹为他们的领导了
0: 。跳脱一下啊，嗯、我想到的是那个平川河战前，日本就是原来整个朝廷被那个平氏把持了，嗯、然后原来朝跑哪里去了？日本的东部地区，对<笑>对，然后大家都肯。当地的小小小武士阶层都是看到，哎，这是从京城来了一个皇室庶出血脉的元氏吧？嗯，然后大家都愿意为那个元赖朝身先士卒，然后元赖朝，哇，这下好了，人马壮大了，就去灭平氏了。然后灭完平氏之后，说，我也不回京都，我就在朝仓挺好的。然后大家称他为。朝仓宫，然后万国来朝，所有的小小的武士阶层都跑到朝仓宫里面去了，说：“嗯，总算我们武士阶层当家做主，<笑>我们要把握天下了
1: 。”所以当时我们可以看到，就是说大禹在治水过程中，他其实联了联系了各大的除中原以外很多部族那种，然后形成统一的联军。所以在在竹书纪年这些书里面也记载了一个很很有趣的事就是说当时。大禹带着他的部族啊，去攻伐舜的部落，嗯、那那个是叫唐朝式那种，但大败而归，嗯、打败了，还是打不过是吧？还是打不过。所以在后面，我们在现在的我们现在上伯简里面有个叫有容氏这一章里面就，就
0: 上上博简容城氏
1: ，容城氏啊，对，它里面就提到了大禹立四方好旗，他立了四方旗，然后中正之旗以雄，当中呢。中军那个旗的，上上面的符号是熊，嗯、我们讲到因为为什么他大禹会化作一只人熊？这些熊人，<笑>那么很有可能大禹之前的部族他的图腾是条龙，然后呢，大禹现在把中旗改为熊，那发生什么事呢？后来因为这个，我去查了一下上古的一些氏族部落，里边查到一个有很有意思点，就是上部有一支部落叫有熊氏。这只不，这只有熊是非常之牛。为什么很牛呢？因为有熊氏他们出了两个很有名的人。嗯，这个一个呢叫皇帝，嗯、一个叫炎帝。嗯、呵呵好无趣啊！<笑>因为这有熊氏他当时出了一个很有名的首领，那叫少典。少典他有两个儿子，孩子一个叫皇帝，一个叫炎帝。
0: 所以你可以说是少典部落，其实出了两个子部落，分别是炎帝部落和黄帝部落。<笑>对
1: ，我们后面也知道，这,这两个就，就是分别就是神农氏和轩辕氏。那么可以说，有熊氏是整个中华夏部族的一个最早的一个。正朔吧。对
0: ，那个再插播一下，就是有一个人孙中山，跟这个背景很像。嗯。孙中山一开始旗号是什么？他小时候自称太平天国红秀全第二，对吧？对。这就是一开始。那个大禹的那个龙龙的旗子，龙的部落旗子。<笑>然后后来他流亡北美，投奔他哥嘛，泰香山对吧？嗯。然后呢，他出任了那个哥老会职工堂堂主，红棍，啊、嗯，换旗子了，换成熊、嗯、熊的旗子了。嗯。然后后来那边辛亥革命啊，迎他回来，望天下，嗯、<笑>对吧？<笑>其实一样的套路了，就是我需要一些。政治联盟的时候，那我可能加入他们，达成共识。嗯、然后他有五方旗，注意啊，他中间是熊的旗子，嗯、那另外四个方向也有旗子的，所以他不是一面旗子。嗯、是。那我们前面讲这个东西是五帝共祭，嗯，对吧？他至少是五个部落的一个联盟嘛，嗯、奉他为
1: 正硕，
0: 正硕或者奉他为总的盟主，然后他能号号令这些，才能去跟原来的什么顺啊之类的对着干，对吧？然后。我们再往下说，旗子这个东西很微妙的。嗯，现在你知道什么里面还有用旗子的吗？国旗咱就不说了，哦、没什么劲。是那个道教的法事还是有五方五方旗，然后而且你要是就是有兵马啊什么的，还是跟这个旗就是用旗子来号令的，然后跟这个旗子有关系的，然后上面还有那个小人头。就有点像这个味道吧，嗯、就是它其实是有一定图腾色彩的东西存在在
1: 它里面。呵呵所以这里边，在我们现在《史记》里面，因为现在我们有五帝说嘛，嗯，有天地五帝。这但中国的三皇五帝它有不同说法，但在一个说法里面，他认为五帝是谁呢？就是皇帝、轩辕<宣>皇帝，然后颛顼、颛顼、嗯、帝库、尧<后>舜，是是,是这么五帝。但从他谱系来看，基本上皇帝他有两个孩子，一个叫玄霄，一个叫昌意。嗯、基本上这。是我们讲到的，像颛顼就是昌意的孩子，像帝库就是玄嚣的孙子，尧、嗯、呢是帝库的孩子，所以他这基本上都有亲缘关系。然后在玄嚣的一一支里边，有一支叫高尧，高高陶是？对，高尧，它是那字念尧那种，嗯、高尧是、嗯、这一支很有可能就我们说他是有熊氏的一支，因为为什么呢？因为当时禹他当上天子，有说我、嗯、我下。一。不禅让是禅让高尧，嗯、我死就禅让高尧，就像尧传舜舜一样，所以他这支很有可能就是因为他他的祖先是皇帝嘛，嗯、所以可能他就是代表着有雄氏这支部落。嗯嗯，舜、嗯、第一次去反抗，呃，与第一次反抗舜舜没有成功，那么对他来说可能要因为我的号召力还不够，那么我要、嗯、对吧？我要和高尧是联盟，嗯、甚至他有可能又去当了次赘婿那种，那么。把把我的图腾从，通
0: 过各种政治联姻对,
1: 对，把我的龙旗改成雄旗，那么我就变成皇帝的直系那种，哦、那么我再去反对顺，最后成功，嗯，嗯建立。然后我说我成功了以后，下一步我就把我位子传给高尧，嗯，但这书印很重要，因为高尧本身的他的辈分很大，高尧甚至说高尧很很可能是顺的舒服，嗯，他岁数很大，他比禹岁数大多了。所以,所以这个不符合中国人子承父业<笑>对那个父位子继的玩法了。对，那、嗯、但,但他肯定是当。嗯、所以高尧在禹第二年他就去世了，死的时候多大呢？历史上记得他一百零六岁。嗯。那么禹说：“既、哎、然你死那么我就传给你的儿子吧。”你的儿子叫伯益。嗯。最后就是因为他的伯益，他他禹死也不传给伯益嘛。嗯。但顺，但但禹的儿子启，他就反对伯益，嗯、最后就。建立下推翻过去建立下朝，就是把禅让制给中断了，所以这就是上古的故事。嗯、那么在这里面，我们就可以看到很重要一个事儿，什么事儿呢？就是说，当时首先与联合了涂山氏来保存他血脉，但他为争天下的话，他一定要和有熊氏联盟。嗯，但对涂山氏这样母系部族来说，很有可能他们是无法接受。嗯、
0: <就>你背弃了我的盟约，所以我
1: 跑了。对,对啊，相当于当当时你。当时你你,你落魄的时候，我们收收收,收纳了你，还帮你生孩子呢。然后你突然之间你就陈世美啊，<笑>对，所以他当时很有可能就反抗，就、嗯、<时>跟涂
0: 山是撕破脸了呗
1: 。对，禹当时是是攻伐过涂山。嗯、那么当时所谓的涂山是女娇或女乔化石是怎么回事？很有可能当时他们是大禹来说我们要孩子，他不,不让把山寨围起来那种石头山寨，然后打破了石头山寨以后、嗯、把孩子抢出来。
0: 好，说到这儿了。请问跟我们的孙悟空有什么联系？<笑>重点来了
1: 。所谓的历史神话背后都些很残酷的一些现实的影射在里边，所以我们看到，我们所以看到“三顾家门而不入”啊，“大禹化熊”啊，情跳
0: 过，继续说孙悟空。
1: <笑>说嘛，有一个故事就是说孙悟空的一个原型有可能就是启，他有启，他有很好的一个父亲。然后哦，跟启一样，从石头里蹦出来。对，他首先、嗯、他是跟启啊从石头里蹦出来。第二呢，他也有可能有很好的背景，他自己。可能他也不知道那种，还是回到这样一个点啊，我们说有没有可能是真实历史呢？因为这都是我们的一个猜测，我就差了。是我们吹牛吹出来的。<笑>但历史上真有发生过这个事儿、嗯、发生过是一个什么事儿呢？就是说，如果大家看东汉当时，刘秀、阴丽华对，刘秀，刘秀当时刚发家的时候，他当时说娶妻当娶阴丽华那种，对、嗯，小萝莉那种。但是他<对>刘秀和他阴丽华娶妻的时候，刘秀正好二十九岁，和大姨岁数很像，阴、嗯、丽华十九岁，俩差十岁。嗯，嗯当时也是刚结婚。他就去打仗了，两个人三个月他就在打仗了，嗯、打仗以后把英米华就弄到老,老家去了。然后他为了去争天下，他和谁呢？就郭盛通，另外一个、嗯、另外一个豪族的女,女儿叫郭盛通，这样这样，这名字不太像,像女,、嗯、女生名字，但也是个小萝莉。跟他结婚，结婚了以后夺取天下，嗯，最后要立皇后的时候是立了郭盛通为皇后，嗯，对吧？郭盛通孩子立为太子。最后是到整个天下大定了以后，他也知道很多世族得摆平了，就把。或者都废掉，再重新立英女皇那种。
0: 哎呀，反正都是外戚，<笑><对>两边都是外戚。对，
1: 这其实就是我们刚刚讲的那个大禹和涂山氏女教的故事一个很有，<和>翻版。涂山
0: 氏又有熊氏的故事<笑>是
1: 吗<吧>？对，这样一个翻版。嗯、所以我们说很多神话故事背后也有很多很残酷现实。所以，我们今天呢，大
0: 概是讲到这儿也没有讲孙悟空啊，就是刚才讲到岂是石头里蹦出来的<笑>孙悟空也是石头里蹦出来的。<对>然后就就多多说一句吧，就是孙悟空有样有样法宝，现场抢答，<笑>对吧？他那个法宝叫啥？定海神针铁，<笑><对>是当年禹治水的时候用来测那个水纹的，用来测水深度的。这东西到那个孙悟空手里就成了要大变大，要小变小。
1: 其实，在原著里面讲孙悟空，就是那个神,神铁放在那个那个龙宫里，就一直没有，就一一直就是个大柱子那种。但孙悟空去了，突然别人告龙王，他说前几天这这东西突然发出一光，而孙悟空一去呀、嗯啊，这小姐就好了，啪就特别听他话那种，马上就变小的。然后孙悟空，你要压在五行山下什么，这、嗯、这个、这个、这个东西也跟着他，棍子也不离不弃<笑>是吧？包括什么炼丹的，他被扔到那个八卦炉里，那棍子也跟着他，为什么不离不弃？很有可能孙悟空和那个大禹这个棍子他是有缘
0: 。那就是我们看到的很多明清小说，它是之前有若干个故事起源，然后把这些故事再拼凑在一起，成为一个我们现在看到的完整版本的故事。而这些完整版本的故事后面又隐藏了很多过去那些老的故事。应有的线索，<对>所以你说我们现在在讲孙悟空也行，你说我们在讲大禹治水也行，你说我们在讲匠人赢国也行
1: ，<笑>但但我们就说嘛，因为我们今天是讲了九个版本，有一个版本我们讲的是讲九个版本的那孙悟空起源，那、啊、这孙悟空起源里面我我个你觉得不太靠谱的时候。首先，那个高僧说不太靠谱，就只是名字很像；第二个呢，哈农曼说我就不太靠谱。虽然说哈农曼和那个孙悟空形象很像，但现在很很难。说明当时就有哈奴曼的神话故事，他用中文文本的形式传到传到中原，我觉得这可能很很可能只是个巧合那种。就比如说在西方故事里边也有拿泥土造人，那中国也有拿女娲拿泥土造人，你不能说谁谁就是谁的母本这样一个故事。但然后呢，梅山呢，我们说梅山六怪里面袁弘说有可能和这个有关，但有一个问题就是《封神演义》，它出它的成书年代要比《西游记》晚。也有可能他早期会有一个类似的故事，就是就是那个梅山六怪和杨戬故事，然后被写进去了。所以我们可以看到，其实整个孙悟空原型，它可能不是一个人，它可能是很多故事、很多线的杂糅而成那种
0: 。这个里面反而有一个点啊、哦，就是关于这个“猿”、“猿猴”、“猿”，中国志怪小说里面吧，“猿豪、胡孙这四样东西其实是不太分的。嗯，然后除了孙悟空之外，还有一个。很厉害的系列，
1: 嗯、也经
0: 常为人说到，就是柳白猿、嗯、柳白猿说一，据说就是一个老猴，然后那个老猴传剑法，嗯、然后给那个谁啊？最早最早看到版本是给那个、嗯啊、
1: 是越女剑吗
0: ？哎，对对对对，越女剑呵呵。然后后来的版本就更多了，然后还有什么像那个徐浩峰写那个《逝去的武林》，其实也想写到柳白猿，然后到那个电影里面柳白猿。就成改射箭了，不打拳，不用双刃剑，<笑>改用弓箭了。然后就是圆的这个形象，在中国吧，自古以来是有传统的吧，可以说是有传统的。嗯、包括生生孩子也是生孩子，你看有说生小老虎<笑>小猪，小猴子
1: <笑>对吧
0: ？这这是大家比较喜闻乐见的
1: 几个生肖。嗯、比如说你今年怀，明年生就是生小老虎。<笑>所以我，我我说讲讲了这么多，所以我说九九版本不不可都是，尤其是我、嗯、我我不太认同胡适的那个外来版本那种，嗯、因为我觉得外来版本这帮人都想把汉字废了，改罗马字母拼写了。<对><错>我因为我不认为就是两个东西像，它一定是有亲缘关系。就比如说我给你打打个比方，就是我给大家猜猜个谜，大家可以想一想，就是说有这么一个故事，它的故事里面呢有师徒四人，他们一直就是升级打怪，嗯、然后领队老师呢就年轻帅气，就是业内明星，嗯、然后一号学生是故事主角，嗯、是孤儿。冲动，然后经常是凭一己之力是救全队于水火，然后特长就是一言不合就变出好多分身那种。二号学生呢是很聪明，然后经常和一号学生发生冲突。三号学生呢是能力最差，但经常作为整个团队的润滑剂那种、个。请问这是个什么故事
0: ？我先想问作者是中国人还是外国人？<笑>中国人肯定是《西游记》，<笑>然后如果外国人这就不好说
1: 了。那<笑>这是这是什么故事呢？这其实就是火《火影忍者》。<笑>所以我，我我不能说就啊，《火影忍者》是不是《西游记》就是《火影忍者》模板那种？他这。但我就说嘛，就很多故事之间它可能是有相似内容，因为它是属于那种类型小说，但它不一定是有情缘关系。但在这里面，我们在整个这次的一个解读里面，我们也希望通过本原著的小说，而不是作脱离旁支啊，然后去解读整个西游故事。从下一讲开始，我们才真正进入西游记篇
0: 。我们是来放松信任的，<笑>所以呢，你也就听我胡说。
1: <笑>到时候我们会给大家抽丝剥茧，发现整个神话故事背后的一个现实世界，好吧？这是我们第一讲的一个内
0: 容。呃、希望大家继续关。关注我们，该点赞点赞，该转发转发，请大家帮帮忙，感谢大家。如果喜欢听乐伟老师跟我们在这边胡诌八扯的话，下期我们再见。好，谢谢大家。